0: de tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal estás?
1: Hola Manu, muy bien, otro día más aquí feliz de estar contigo y con los oyentes.
0: Sí, a mí me encanta. La verdad es que me hace muy feliz este programa y el poder divulgar todos tus conocimientos eh, hace que la sabiduría pues, se extienda aún más. Bueno,
1: eh, es importante poder compartir lo que uno sabe para ayudar a, a los demás a mejorar su vida.
0: Claro que sí. Además, a mí me encanta porque eh, con todos estos capítulos que hemos hecho anteriormente, yo he aprendido muchísimo, la verdad.
1: Ese es el fin y me alegro. Espero que a los oyentes también les haya parecido que está mejorando su vida nuestros consejos.
0: Sí, por supuesto que sí. Yo, yo lo tengo muy claro. Hoy vamos a hablar, eh, bueno, como siempre son todos importantes Yo la verdad es que cuando cuando elegimos el tema del que vamos a comentar siempre es importante y además siempre ayuda en nuestras vidas en, en todos los aspectos. ¿no? Hoy vamos a hablar de algo que yo sí que oigo a mucha gente y cada vez más casos. Hablamos de las cefaleas y la migraña. Sí,
1: hablamos de los do dolores de cabeza, lo que llamamos comúnmente dolor de cabeza, que son cefaleas. Las cefaleas se dividen en diferentes tipos y uno de ellos es la migraña. Hay cefaleas primarias que se producen sin tener una enfermedad de fondo que las cause y cefaleas secundarias en las que son síntomas de que hay una enfermedad primaria que las está causando. Hoy vamos a hablar de las cefaleas primarias, las que se producen de forma única, sin que haya una enfermedad detrás.
0: Mira, no sabía yo que un dolor de cabeza podría significar una enfermedad.
1: Sí, el dolor de cabeza es síntoma de diferentes enfermedades.
0: Mira, qué, qué bien. Bueno, entonces, a ver, háblanos un poquito de, de las cefaleas de racimo. Eh, ¿Síntomas, causas, tratamiento? Sí. Eh, hay diferentes tipos de cefaleas
1: y una de ellas es la de racimo. Es una, una cefalea que, en la que el dolor de cabeza se da en distintas zonas de, de la cabeza. Puede darse encima de un ojo, en la frente, en la nuca, encima de un oído. Es un dolor que empieza bruscamente y es intenso y además se puede repetir a lo largo del día, incluso hasta 10 veces en los casos más graves. Eh, puede resultar muy incapacitante. La duración del dolor de cabeza es de 15 minutos a 3 horas y es frecuente que se dé eh, un rato después de haberse dormido o incluso al despertarse. Es un dolor de cabeza que se da más en hombres que en mujeres y puede ir acompañado de una caída del párpado, de una contracción de la pupila que no es normal, de enrojecimiento, sensación de congestión nasal... Y no se ha visto ninguna relación con antecedentes familiares. Las causas no se conocen muy bien, pero sí se ha visto que está relacionado con un aumento de la liberación brusca de histamina, y también de serotonina. Lo puede provocar el estrés, el alcohol, el tabaco y, y un resplandor de luz incluso. Y bueno, su tratamiento pues, es con analgésicos o con antiinflamatorios. También se utilizan para las crisis eh, los triptanes, que es un tipo de medicamento que puede frenar ese comienzo. Pero este, este tipo de medicamento es más específico de las migrañas, que hablaremos ahora. Y luego se ha visto un tratamiento eficaz en las cefaleas de racimo que se producen por la noche y es con inhalación de oxígeno puro al 100%. Uh -huh. Y también se ha visto que mejora con la melatonina no se sabe el mecanismo de acción que tiene la melatonina pero sí se ha visto que su estructura química coincide con la de otro medicamento que es la endometacina y ahí pues, se abre una vía de investigación.
0: Bueno nos vamos al, al siguiente tipo de cefaleas, las tensionales creo que se llaman, ¿no? Sí, las cefaleas tensionales
1: es, son las más frecuentes, se produce en el 78% de la población y, y van en aumento. Eh, cada vez acude más personas a las consultas de, de atención primaria con, con este problema de, de cefalea tensional. Es un dolor de cabeza muy común en el que se empieza a, de leve a moderado, el dolor de cabeza no impide realizar actividades porque es un dolor de cabeza que está ahí, que te parece como que te están apretando, que tienes una presión o un peso muy fuerte en la cabeza. Y, y es un dolor de cabeza causado por el estrés, causado por el, eh, el tener una vida muy ajetreada y puede durar unos 30 minutos. No es pulsátil, no es un dolor que esté ahí punzante y, y bueno, puede producir ansiedad y depresión porque te impide estar con un bienestar en tu día a día. Se da más en mujeres y, y se trata con analgésicos y aines, con antiinflamatorios. Es muy importante en ese tipo de dolor de cabeza que se tome un medicamento, un analgésico o una INE, con un solo principio activo, como puede ser el paracetamol o el ibuprofeno, y no vaya unido a otro fármaco o a otra sustancia, como puede ser la cafeína o la codeína, porque esto puede dar lugar a que se cromifique el dolor de cabeza. Esto es muy importante eh, cuando se tienen dolores de cabeza. El no automedicarse eh, de forma que si no nos hace efecto un analgésico o un antiinflamatorio, empecemos a subir las dosis o a cambiar de medicamento o a coger medicamentos que vienen con otras sustancias, porque el tratamiento del dolor de cabeza tiene que ser muy personalizado. Hay que diagnosticar muy bien qué tipo de dolor de cabeza es y qué tratamiento debe tener esa persona. Si esto no es correcto, el dolor de cabeza se puede cronificar y entonces el tratamiento es muy, muy, muy difícil. Entonces es importante la automedicación, que, que no sea tal y que si un dolor de cabeza dura un día y no se quita, pues acuda al médico para que diagnostique qué tipo de dolor de cabeza es y qué tratamiento se debe tener.
0: Sí, yo nunca fui partidario de automedicarme, ni mucho menos, hombre, no quiere decir que eso, un día te duele la cabeza y yo realmente si un día, bueno, rarísimo, rarísimo, no, pero si un día me duele la cabeza, no suelo tomar nada porque, bueno, se va y ya está. Pero sí que es verdad que hay mucha costumbre de automedicarse y decir, no, es que a mí me viene bien no sé qué, no es que, y al final eh, estamos tomando medicamentos sin saber lo que hacemos.
1: Claro, eh, es así, bueno, sí tienes un dolor de cabeza y se te va fenomenal, es mejor, bueno, pues ya sabes que a los 15 minutos, por ejemplo, se te va, bueno, pues relajarte y estar tranquilo. Pero eso sí, si tienes dolores de cabeza que no se van, es muy importante tomar la medicación en cuanto empieza. Porque si el dolor de cabeza ha avanzado, ya es muy difícil que el tratamiento sea igual de eficaz. E incluso puede que no haga efecto. Entonces, personas que tienen normalmente un dolor de cabeza eh, importantísimo, y que además han tenido ya un diagnóstico y una prescripción médica, importantísimo que lo tomen nada más empezar ese dolor.
0: Cuando hablamos de cefaleas tensionales, que es lo que estamos comentando ahora, ¿tienen algo que ver con la tensión arterial o, o no?
1: No, es una tensión de estrés, de nerviosismo, pero si sí es verdad que la hipertensión arterial conlleva ese síntoma de dolor de cabeza. Hay personas que, hipertensas que, que ya llevan mucho tiempo y que saben cuando les sube la tensión arterial porque les aparece ese dolor de cabeza tensional, esa cefalea tensional. Es un, en este caso es una cefalea secundaria a la hipertensión arterial, no primaria.
0: Bueno, y ahora vamos a hablar de algo así un poco bueno, más grave, entre comillas, pero que sí hay bastante gente que ya la tiene y es la migraña.
1: Sí, la migraña es un tipo de cefalea eh, que puede resultar muy invalidante. Eh, es un dolor de cabeza que aparece en la mitad de, del cráneo, en la mitad de la cabeza, y en unas veces puede aparecer en un lado y otras veces en otro. Además, es un dolor muy, muy característico porque molesta muchísimo el ruido y la luz. Es punzante y, y la persona necesita meterse en una habitación oscura, así sin ruido para que se le pase. Eh, aparece de forma repentina y puede ir acompañado de vómitos, náuseas, eh, luces que aparecen, destellos e incluso puntos ciegos de, de la visión. A veces, antes de empezar, en el inicio, aparece lo que se llama el periodo de aura, que es ese periodo en el que aparecen todos estos, estos síntomas. Se da en un 12 a un 15% de la población y es más frecuente en mujeres. Eh, cuando empieza este periodo de aura, eh, es importante tomar el, el tratamiento que se ha prescrito. Y ese tratamiento pues, también consiste en, en analgésicos, en aines, en antiinflamatorios, tipo ibuprofeno. Y además se une, para, para frenar esa crisis, los triptanes, que es un grupo de medicamentos muy específico de, de la migraña. Eh, se utiliza el tratamiento intensivo eh, durante el dolor, para quitar ese dolor, el tratamiento para frenar la crisis y también el tratamiento de rescate, por si falla el tratamiento intensivo que se pone con el dolor de cabeza. Eh, la migraña es, es bastante complicada en su tratamiento, cuando se inicia, eh, puede aparecer eh, de los 10 años a los 30 años, frecuente que aparezca en la adolescencia y después bueno pues el, el paciente se va acostumbrando a ese dolor de cabeza, a los hábitos que tiene que llevar de vida para que no aparezca y las crisis van disminuyendo y se va normalizando un poco más eh, en su vida est estas situaciones. Pero es un dolor de cabeza que cuando se cronifica puede incapacitar a la persona para llevar una vida normal. El, también es importante que los medicamentos no, que se toman para el tratamiento no estén combinados ni con codeína, ni con cafeína, ni con barbitúricos. Repito que es, es fundamental que haya un diagnóstico médico y un seguimiento en, en los dolores de cabeza y especialmente en la migraña.
0: Es genético, creo, ¿no? El, ¿La migraña o no? Hay un componente
1: familiar, se ha visto que hay una predisposición genética, pero no se ha comprobado que sea en todos los casos. Pero sí es verdad que hay una relación, e incluso en los casos que se ha comprobado que hay un antecedente familiar, se ha visto que hay una alteración en el cromosoma 9, pero no se puede generalizar a todos los casos de migraña.
0: A día de hoy aún no se sabe las causas exactas ¿no? por las que ocurren las migrañas.
1: No, no se saben las causas exactas, lo que sí se sabe es que hay ciertos factores que influyen en las crisis, como puede ser los alimentos. Hay alimentos que desencadenan las crisis y para cada paciente es un alimento distinto. En general, los alimentos que, que pueden influir, pues es el chocolate, son los ahumados, la, la comida china, porque tiene glutamato, son alimentos que contienen tiramina, glutamato y, y nitratos, como las carnes envasadas. Hay que, hay que observar cuando se tiene una crisis ¿qué, alimento se, qué alimentos se han tomado anteriormente para poder identificarlos y no volver a tomarlos. Por eso digo que una vez que que se sabe cómo es tu migraña, qué la desencadena y cómo la puedes tratar, pues ayuda mucho a, a poder llevar una, una calidad de vida mejor. También es importante la hora a la que se come, eh, acompañando los ciclos circadianos del día y, y no estar muchas horas sin comer, porque también se ha visto que hay una relación con los niveles de glucosa. Entonces, hay que estar pendiente de que no pase, por ejemplo, más de tres horas entre comida y comida, para que eh, no haya esos desniveles de glucosa que pueden desencadenar una crisis. Y otro factor que influye en las crisis son las hormonas. Sabéis una relación con los estrógenos. Incluso en los hombres que tienen migraña se ha, hay un estudio que demuestra que hay un aumento de estrógenos en su organismo. En las mujeres, pues, tenemos los estrógenos más elevados y, y es por ello que también aumenta la migraña y las crisis eh, durante la menstruación, durante la ovulación y cuando se toman anticonceptivos orales. Y se ha visto que en, la, en los periodos de, de la menopausia y en el embarazo disminuyen las crisis en las, en las mujeres que tienen migraña.
0: ¿Influye también eh, la temperatura, las pantallas de los aparatos electrónicos? Eh, ¿Cuántas cosas más influyen en, en que puedas tener este dolor?
1: Sí, las crisis eh, se pueden desencadenar también por, los, por eso, por los cambios de temperatura. Pasar bruscamente del frío al calor. Eh, también el clima, ¿no? Es más frecuente en primavera y en otoño. Y, y bueno, cualquier luz, cualquier destello también que que pueda afectar eh, a, a que salga una crisis, a que aparezca, eh, es importante tenerlo en cuenta. También el estar muchas horas en, la pantalla, en las pantallas de los aparatos electrónicos eh, podría influir en, en desencadenar la crisis, porque al final pues, también hay un agotamiento eh, de la vista y también pues, sabemos que no es bueno estar tantas horas a la luz eh, artificial.
0: Incluso la falta de sueño, ¿no? El dormir mal. Sí,
1: importantísimo. La falta de sueño, el no descansar puede desencadenar las crisis. También es muy importante tenerlo en cuenta para para que no, no tengamos ese, ese problema de dormir poco y, y de crear además un insomnio. Es muy importante en los dolores de cabeza, en las cefaleas, llevar hábitos de vida saludables. Lo que hablamos en todos los programas, pues al final eh, aquí también es aplicable, porque eh, una buena alimentación es sana, quitando estos alimentos que, que pueden desencadenar las crisis, como hemos dicho, pues, chocolate, cafeína, eh, eh, alimentos con, con diferentes sustancias que te pueden afectar, pues, que a, frutos secos también lo pueden desencadenar, tanto son sanos, pero se ha visto que hay personas en las que desencadena eso, esas crisis. Bueno, pues quitar esos alimentos que desencadenan la crisis y llevar una, una alimentación saludable. Luego, eh, tener una, unos métodos de relajación, es importante también... Eh, llevar una vida tranquila, para que ese nerviosismo pues, no favorezca la cefalea, pues realizar mindfulness, yoga, meditación, va a ayudar mucho al control de los pensamientos, al control de las emociones, a tener una vida con menos estrés el descanso, como estamos diciendo, el dormir adecuadamente y realizar un ejercicio físico acorde a lo que nos permite la cefalea. Porque también hay una cefalea por exceso de ejercicio físico. Entonces hay que tener en cuenta que qué nos permite nuestro dolor de cabeza realizar. También hay otras cefaleas eh, que se puede, pueden aparecer aisladas o, también combinadas con, con estas, que son las cefaleas por actividad sexual o cefaleas de rebote por exceso de analgésicos Lo que hemos comentado de que muchas veces un, un medicamento no nos hace efecto y empezamos a subir la dosis y a tomar más y a tomar otro. Bueno, pues eso puede desencadenar en una cefalea de rebote por exceso de analgésicos Y luego son muy difíciles de tratar. Hay que tener todo esto en cuenta y no, no automedicarse, como hemos comentado, porque puede desencadenar en un empeoramiento y una cronificación.
0: Antes habías dicho un rango de edad para las cefaleas. ¿Significa que solo se tienen en ese rango y en el resto desaparecen o no tiene nada que ver? O simplemente es no, no en todos los casos. La
1: migraña se ha visto que es más frecuente de, que, que la primera vez que aparece, sea de 10 a 30 años. Y luego se ha visto que a partir de los 50 años puede desaparecer. No en todos los casos. Esto es... bueno No hay una receta para todos. Pero sí se ha visto que, que hay un número importante de pacientes que a partir de los 50 años eh, dejan de tener esas crisis. Puede estar relacionado también con esos niveles de hormonas, de estrógenos que van bajando. Y, y dependiendo del tipo de cefalea, es un rango de edad o, o es otro.
0: Bueno, y puede estar ligado también a que comiences a hacer eh, hábitos saludables en cuanto a la alimentación, sueño, bueno, todo lo que hablamos siempre, también puede influir en que se te pueda ir quitando o incluso tener menos dolor.
1: Claro, en los hábitos saludables influyen en que van a ir disminuyendo las crisis, sobre todo si, si además de la alimentación eh, saludable, el sueño, el ejercicio que se pueda hacer, se unen técnicas de relajación. Es muy importante tener momentos en los que se pueda uno apartar de ese estrés que pueda llevar a una crisis.
0: Bueno y ahora que sabemos eh las cefaleas, las migrañas, hemos comentado eh, cuáles son los síntomas, las causas, el tratamiento de los dos. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre ese dolor de cabeza y, y la migraña?
1: Sí, en las cefaleas, todas las cefaleas son lo que llamamos dolor de cabeza. Entonces diferenciamos si es una cefalea tensional, por ejemplo, y una migraña por ese tipo de dolor. Porque la cefalía tensional aparece en partes de la cabeza. Como he comentado, aparece en la frente, o encima de un ojo, o, o en la nuca, y no es un dolor de cabeza intenso, insoportable. Es un dolor de cabeza que tú vas pasando tu día a día, haciendo tus actividades, pero sientes ahí un dolor eh, que, que, que te presiona la cabeza y es como si tuvieras un peso. En la migraña el dolor de cabeza sí es incapacitante, es un dolor de cabeza intenso que, que lleva a la persona a, a tenerse que aislar para poder soportarlo. Y en las cefaleas de racimo, el dolor de cabeza es, es intermitente, es un dolor de cabeza intenso que aparece bruscamente y, y se produce también en, en zonas de la cabeza, en, en diferentes zonas. La persona también se tiene que, que aislar un poco de la actividad porque es tan intenso que, que no, permite, no permite seguir con la actividad que se esté realizando. Pero se diferencia en que normalmente la migraña va acompañada de náuseas, de vómitos. Eh, la migraña, cuando lleva la fase de aura, es muy característica y el paciente ya lo sabe, ya sabe cuándo le va a aparecer. También hay que decir que hay un tipo de migraña que no tiene dolor de cabeza, pero sí tiene todos estos síntomas añadidos que, que se están comentando.
0: Bueno, y entonces hasta que no sepamos las causas verdaderas de, de estos dolores de cabeza, pues tampoco podremos hacer mucho más que esos tratamientos que has comentado antes, ¿no?
1: Hasta el momento es lo que hay, pues tratamientos para el momento de la crisis, tratamientos para Evitar las crisis y bueno, pues poder llevar una vida a lo más normal posible. Pero en el caso de la migraña crónica es difícil. Es difícil llevar una vida normal, eh, normalizada, porque en el momento de las crisis tienes que dejar la actividad que estás haciendo.
0: Incluso si estás trabajando tienes que dejar de trabajar.
1: Claro. Llevan a un absentismo laboral importante.
0: Sí, sí, yo conozco a algunas personas, la verdad que poquitas, pero que me cuentan que se lo pasan, pero mal, o sea, que no es una, una broma ni un dolor de cabeza puntual, que, que se lo pasan mal cuando tienen alguna crisis. Sí, sí,
1: lo, eh, las personas que lo tienen a menudo eh, lo pasan mal en su
0: día a día. Y sí que es verdad que yo no me había dado cuenta, pero las que yo conozco sí es cierto que son todas mujeres, no conozco a ningún hombre que tenga migrañas.
1: Sí, las migrañas son en su mayoría mujeres, pero también hay hombres. Ha visto hombres que también tienen migrañas y la relación puede estar ahí, en el nivel de estrógenos.
0: Sí, que sea hormonal. Sí,
1: aunque también puede influir el estrés y, y los hábitos no saludables.
0: Claro, como siempre. Y por lo que he escuchado antes, eh, es importante gestionar bien las emociones, ¿no?
1: Claro, las emociones influyen en nuestra salud directamente, como hemos hablado en el programa anterior y, y, en es, y en este caso no es menos. Gestionar las emociones y controlar los pensamientos es muy importante para no llegar a ese estado de estrés emocional y mental que puede llevar a un dolor de cabeza, sea del tipo que sea.
0: Así que al final, si empezamos a hacer todas estas cosas que llevamos comentando desde hace tiempo de hábitos saludables en cuanto a todas las cosas, nuestra calidad de vida mejoraría mucho. Incluso prevenimos todas estas, estas cosas ¿no? que, nos, que nos salen.
1: Así es. Y si llevamos una vida con hábitos saludables, en los que bueno, hacemos todo lo que nos han recomendado y no se mejora, ya puede haber un problema de salud detrás con lo cual es importante eh, acudir al médico.
0: Bueno, pues lo que recomendamos siempre, eh, hábitos saludables en la medida que podamos, nunca restrictivos, como siempre decimos, y acudir al médico en caso de que tengamos algún tipo de, de dolor, bien sea de cabeza o de, o de lo que sea, siempre acudir al médico y no automedicarse.
1: Eso es, muy importante eh, lo que acabas de decir, no automedicarse.
0: Sí, yo sé que este hábito de automedicarse ya viene de, de abuelos, de padres, que siempre se pasaban lo que a uno le funcionaba al otro, pero yo creo que eso ya se está eliminando, ¿no? que la gente empiece un poquitín a pensar que, que hay que ir al médico.
1: Sigue siendo frecuente, sigue siendo frecuente el, mi amigo, mi amiga o mi vecino mi vecina me ha dicho esto y le funciona, pues a mí también. Y, y lo veo incluso en gente joven, gente joven que pues no tiene esa conciencia de, de ir al médico y de que puede haber una enfermedad importante detrás, pues se van pasando sus consejos y los van llevando a cabo. Y claro, puede ser muy perjudicial para la salud.
0: Tú que tienes experiencia y sabes de ello por la formación que tienes, acudir a un farmacéutico y preguntarle alguna de estas cosas, no graves, evidentemente, es una posible solución.
1: Claro, el farmacéutico es un profes profesional de la salud que, que está ahí, en primera línea y a pie de calle. Entonces, suele ser el primer profesional sanitario al que acude el paciente. Y los farmacéuticos pues estamos totalmente preparados para saber si es eh, algo ocasional y puntual en, en, el que, en el que decir qué puede hacer. Eh, para mejorar su vida o derivar al médico. Entonces, un dolor de cabeza puntual pues podría tratarse con un ibuprofeno de 400 que, bueno, no necesita receta y, y puede ser eficaz. Pero si este paciente acude de nuevo al médico, a, perdón, al farmacéutico y, y el farmacéutico o farmacéutica ve que no hay una remisión del dolor y que no es normal, le va a derivar al médico.
0: Claro. Bueno, pues es, es, es una buena manera de, antes de ir al médico, acudir a tu farmacia de siempre y bueno, pues preguntarle: oye, ¿me pasa esto? ¿Qué puedo hacer? Claro,
1: siempre el farmacéutico va a estar ahí eh, para, para poder atender las preguntas, las dudas y las necesidades que tenga el paciente que, que llegue.
0: Bueno, Loreto, pues en este caso, tú que eres farmacéutica, eh, puedes recomendar y puedes eh, eh, decir las cosas pues, con un poquito más de profesionalidad. ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo para hacerte alguna consulta?
1: Sí, eh, a través de mi blog, consejoysalud.es, como digo en, todo los, en todos los programas, o a través de, a través de mi página, loretoserrano.com, eh, hay un, una página de contacto para poder realizarme preguntas y poder responder. Como farmacéutica yo no puedo prescribir, no puedo poner un tratamiento, pero sí puedo asesorar cómo llevar una mejor vida y, y cómo, bueno, pues problemitas de salud que, que se ven que se pueden resolver con un asesoramiento correcto, pues ayudar a resolverlos. Y, si, en caso de que no fuera un problema de salud banal, pues de, de derivar al médico.
0: Claro, ya solo con que alguien te pregunte y tenga lo que tenga, le derives al médico y ya está, o sea, la, ya está solucionado.
1: Sí, es un, muchas veces no hay detrás, a lo mejor, un problema de salud, solamente una falta de información de qué es lo que se debe hacer. Bueno, pues ahí el farmacéutico hace un gran papel.
0: Bueno, pues nada Loreto, ha sido como siempre un placer tenerte aquí en, en Onda Pro y nada, nos despedimos, hasta el siguiente episodio.
1: Como siempre Manu, el placer es mío y hasta el próximo episodio.